1: Hej och välkomna till podden. Eh, krig har väl alltid varit ett manligt område. Det är ju män som har krigat och faktiskt också män som läser på om andra världskriget och samlar på gamla uniformer. Men hur är det egentligen med kvinnor inom det militära? Hur länge har de funnits där och hur har kampen sett ut för att också kvinnor ska få utbilda sig och arbeta genom Försvarsmakten? Lyssna på dagens avsnitt så får du höra. Jag heter Fritti Fritsvann och det här är Allt du vill att veta.
0: Kvinnor har länge deltagit i krig och konflikter. Under stormaktstiden följde fruar ofta med sina män i fälttåg och arbetade med tvätt, sjukvård och mathållning. Så småningom minskade behovet av kvinnor i fält, men i takt med demokratiseringen av samhället under 1900-talet höjdes åter röster för kvinnornas intåg i försvarsmakten. På 80-talet öppnades den upp för kvinnor, något som vi var bland de första med i världen. Den som ska berätta för oss om kvinnor och krig är Fia Sundervall. Hon är docent i ekonomisk historia, verksam vid Stockholms universitet. För några år sedan disputerade hon med avhandlingen Det sista manliga yrkesmonopolet om kvinnor och militärt arbete i Sverige under mer än hundra år. Varsågoda. Allt vill att veta om kvinnor och krig med Fia Sundevall.
1: Hej och välkommen till podden, Fia Sundevall. Så äh, idag ska vi prata om kvinnor inom försvaret. Äh, hur började ditt intresse för det här ämnet?
0: Ja, det började när jag pluggade på universitetet. Jag läste internationella relationer och även ekonomisk historia och såg en möjlighet att kombinera de här två ämnena. Äh, jag hade absolut inte tänkt att bli forskare. Jag visste inte att det ens var en, ett yrke. Så att säga. Men äh, jag hade en, en handledare när jag skrev min första uppsats som tyckte att jag var duktig och uppmuntrar mig att fortsätta. Och så hittade jag den här nischen som liksom gick att kombinera liksom mitt intresse för säkerhetspolitik som jag hade fått genom internationella relationer och mitt intresse för arbetslivets organisering som jag hade fått genom ekonomisk historia.
1: Ja. Du har skrivit en avhandling som heter Det sista manliga yrkesmonopolet yes. genus och militärt arbete i Sverige 1865 till 1989. Det är en lång period ju. Mm, ja. Det är
0: en relativt lång period för att vara en avhandling. Ja, I alla fall i lite mer moderna eh, avhandlingar.
1: Men... Eh, hur såg det ut innan det? Fanns kvinnor inom krigsmakten då också?
0: Ja, det är en ganska vanligt missförstånd att, att kvinnor bara skulle ha funnits i, i försvaret under de senaste decennierna. Eller om man drar bak det lite, till exempel på Försvarsmaktens egen hemsida så står det faktiskt att kvinnor har funnits i försvaret sedan början av 1900-talet. Vilket ju också är fel. <laughs> Utan, eh, kvinnor har ju funnits i försvarsmakten eh, och i försvaret. Försv själva försvarsmakten ska sägas, det begreppet kom först på 70-talet innan det hette krigsmakten. Men i, i liksom en, en militär organisation i många hundra år. Historikern eh, Maria Sjöberg i Göteborgs universitet har till exempel forskat om kvinnor i fälttågen. Eh, och visat att kvinnor eh, i egenskap av hustrur, barn, änkor med flera liksom var en stor och integrerad del av fälttågen. Inte som soldater, men de utförde till exempel... Eh, ja, de lagade mat, de tvättade, de stod för försäljning med mera. Mm. Men det som hände sedan på 1800-talet och den period där jag då börjar mit, min forskning är att det sker dels en professionalisering av det militära arbetet eh, Kvinnor börjar lönarbeta på ett nytt sätt inom försvaret men också då de här försvarsfrivilliga organisationerna dyker upp och tar liksom nya roller och platser i försvaret.
1: Mm. Jag tänker på en sån här klassisk figur som Florence Nightingale. Hon blev någon slags symbol för kvinnan i krig alltså genom sitt arbete då för fälksjukvården under kriget. Fick, fick det några liksom återverkningar även i svensk kontext?
0: Ja, det kan man nog säga att det till och med fick ganska stora återverkningar. Alltså Florence Nightingale blev ju uppmärksammad även i Sverige. Eh, redan ungefär tio år efter krimkriget så hade ju hennes böcker översatts till svenska. Hon brevväxlade med en av de stora liksom, svenska feminister, fel ord, det är inte ett begrepp man använde då, men en av ledarna inom den, den svenska kvinnorörelsen vid den här tiden, Sofia Adlersberg. Eh, och Sofia Adlersberg tillsammans med några andra bildade en förening som... Eh, Idag är, liksom, var en föregångare till, till Röda Korset, eh, Svenska Röda Korset. Eh, och den här föreningen jobbade bland annat just med att utbilda krigssjuksköterskor och, och även förse försvaret med liksom, olika typer av ja, bandage och annat som kunde behövas för krigssjukvården. Och, eh, man skickade också en svensk kvinna, en eh, Rappe, till eh, London och till Florence Nightingale skola för att utbilda sig. Och hon blev liksom, den första jag skulle kunna säga liksom professionella sjuksköterskan och eh, utbildade sedan även kvinnor i Sverige i, i sjuksköterska, eh, ja, i sjuk, sjukvård helt enkelt. Men i början var det inte, det var inte självklart att, att kvinnor skulle kunna jobba inom krigssjukvården. Det var ju Floris Nightingale var ju på många sätt en kontroversiell person. Hon menade ju å ena sidan att kvinnor var särskilt liksom lämpade för krigssjukvård men å andra sidan var det ju det här att man inte ville ha kvinnors nära frontlinjen. Mm. Och sjuksköterskorna befann sig för nära frontlinjen tyckte många. Och det tyckte man även i Sverige och var i början ganska skeptisk till det här. Men så småningom så övergick det till att, att krigssjukvård blev det liksom område som man förknippade kvinnor inom försvaret med. Mm.
1: Men vilka attityder kring män och kvinnors roller i samhället fanns liksom rent generellt vid förra sekleskiftet? Och hur påverkade det då kvinnors möjligheter att verka inom försvaret?
0: Ja, men genom att, att män då såg som överordnade och också mer disciplinerade, mer fysiskt starka och så vidare. Eh, Medan kvinnor å ena sidan då såg som svagare och mindre värda men ändå hade ett värde i, i sin roll som, som då mödrar, som liksom reproducenter av nationen så att säga. Det var ju trots allt genom kvinnorna som, som nya soldater skulle komma på jorden. Eh, så att man å ena sidan liksom, framhöll den här rollen hos kvinnor men å andra sidan då på olika sätt försökte lagstifta och hindra dem från att nå andra positioner eh, det tydligaste från den här från sekelskiftet är ju införandet av det som vi slarvigt brukar kalla för allmän eh, värnplikt men som ju då var allmän manlig värnplikt eh, som ju både liksom bekräftade men också återskapade den här bilden av mannen som som liksom soldat och som nationen och även kvinnornas beskyddare.
1: Mm. Eh, men om man tittar då kring år 1900, vilka möjligheter fanns för kvinnor att jobba inom försvaret då? Var det bara inom fältsjukvård eller fanns det andra funktioner också där kvinnor kunde, kunde jobba?
0: Alltså tidigt... Tidigt 1900-tal, då är det ju krigssjukvården framför allt, men sen är det också, det finns ju kvinnor till som sekreterare, kontorister med mera inom liksom förvaltningen. Man kunde också jobba i ammunitionstillverkning som ju då låg under krigsmakten, idag är det ju liksom andra. Men ja, det fanns en, en rad av, liksom, uppgifter av den här sorten. Sen så fanns det ju kvinnor som jobbade för försvaret men inte i försvaret. Eh, en av de allra största, eller faktiskt den, den allra största kvinnoorganisationen i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet var en organisation som samlade in pengar till ammunition och vapen och fästningsvallar med mera. Eh, de brukar kalla dessa des av pressen inget annat för kanonkvinnorna.
1: Vad heter de egentligen då? Eh,
0: Svenska kvinnorförbundet för fosterlandets försvar. Och de, de är intressanta, de är ganska bortglömda idag. Trots att de då var så pass stora, mycket större än till exempel Fredrika Bremerförbundet som fortfarande, är, fortfarande existerar och är känt. Ehm, och en förklaring till det tror jag är att det här var en organisation som på många sätt står emot många värden som många har idag. Till exempel många av dem var emot rösträtt, de var för att män skulle fortsätta vara förmyndare över kvinnor och så vidare. Och så vidare. Ehm, det finns en historiker som heter Si Bokholm som har skrivit en, en väldigt spännande bok om det här som handlar just om, liksom, eh, om kvinnorna som hela tiden är eh, någon slags historiens förlorare. Eh, de var för nazism, för krig, mot rösträtt och så vidare. Eh, och det är absolut inte alla kvinnor i den här föreningen men det fanns ett, ett ganska starkt inslag i det. Man var också noga med att förklara att bara för att vi försöker nu att kämpa för försvaret och liksom agera lite på den politiska arena betyder inte att vi vill ha politiskt inflytande. Vi vill inte ha rösträtt. Det är inte det vi är ute efter.
1: Här ta våra pengar. Ja, här. Ja. Okej, okay, så det finns en del av den här rörelsen som då är, på något sätt bidrar till, till krigsindustrin. Men fanns det också röster som då menade att kvinnor borde stå för någon slags pacifism? Att det var kvinnans eh, uppgift att på något sätt verka för fred?
0: Absolut, och det är ju de grupperna vi känner till mest idag. Eh, det bildades ju en rad olika kvinnoorganisationer som var just fredsorganisationer eh, och som har haft väldigt stort inflytande och gjort väldigt många bra saker. Ett sådant exempel är Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet eh, som är det svenska namnet på den stora internationella organisationen. Eh, och det här är en period som, jag brukar säga att det är liksom en period där freden feminiseras att fred går från att vara någonting som... som men framförallt driver, liksom jobbar med politiskt till något som kvinnor liksom blir aktivister inom. Eh, vilket ju också bidrog till tror jag, att, att vi lite har glömt bort att de, de största organisationerna snarare var upprustningsinriktade. Mm. Men sen måste vi också skilja på, måste komma ihåg att, att även många av de här kvinnorna som då kämpade för upprustning, de menade att de kämpade för fred. Att de också var fredsorganisationer. De såg ju liksom bara att medlet, liksom vägen till fred var något annat än att, än att rösta ner.
1: Just det, någon slags vapenbalans. Eller så. Ja. Men du, du nämnde inför det här samtalet att vi kopplar ihop kvinnor med, just med fred snarare än med, med krig. Även inom forskningen så mm. borde vi forska mer på den krigiska delen av kvinnohistorien tycker du?
0: Alltså jag tycker att man borde forska mer om alla delar av historien, men, men jag tror att det finns en risk. Det har gjorts fantastisk forskning om, om kvinnors fredsarbete, så jag vill inte på något sätt liksom marginalisera eller säga att den är dålig. Men, men jag tror ibland att det har varit en sån så tyngdpunkt på kvinnors fredsarbete. Jag tycker ett ganska bra exempel är ett fantastiskt bibliotek i Göteborg som har kvinnohistoriska samlingar. De har ett antal kvinnohistoriska portaler om olika liksom fält, till exempel rösträtt, arbete, utbildning och fred. Men inte krig, trots att krig har varit en sån liksom central fråga också för kvinnor. Och det här riskerar liksom att återskapa den här bilden av att kvinnor på något sätt skulle vara någon slags fredliga väsen. Mm. Ehm. Och jag, jag tycker ändå att det är en, en problematisk bild som vi riskerar att, att återskapa genom att vi inte tittar på de här frågorna. Men det har kommit ganska mycket nu på senare åren forskning om, om kvinnor som krigshetsare, som liksom upprustningsvänliga med mera.
1: Mm. En mer nyanserad bild kanske, ja. möjligtvis. En organisation som verkar ha haft stor betydelse för, för kvinnors möjlighet till att jobba inom försvaret är, är ju Lottarörelsen. Mm. Kan du berätta lite grann om den?
0: Ja, Lottarörelsen är oerhört spännande ur bland annat ekonomiskt historiskt perspektiv. De började på ett sätt som också idag är ganska bortglant. Man tänker ju på lottor ganska mycket som liksom personer som kokar ättshoppa, eh, serverar mat eh, under övningar och sådär. Och det har ju varit helt klart en viktig del i Lottarörelsens historia. Men Lottarörelsen bildades 1924, eh, mitt under den period när Sverige håller på att nedrustar väldigt kraftigt. Försvarsbeslutet 1925 har ju gått till historien som ett av de här största nedrustningsbesluten. Eh, och de bildades efter finsk förebild. Det fanns en organisation i Finland som heter Lotta Svärd. Eh, därför bjöds senare eh, som resultat av, av andra världskriget. Men eh, till skillnad då från den finska organisationen som indelensvis var väldigt fokuserad på att, att vara en slags stödtrupp till de finska skyddskåren, så alltså var den svenska organisationen väldigt fokuserad på att samla in pengar. De var en underavdelning fram till, till beredskapsåren till något som hette landstormsrörelsen och landstormsrörelsen i sin tur var en, en försvarsfrivillig organisation som på olika sätt ja, ordnade utbildning för det, det som hette landstormen som var en del av armen.
1: Kan man jämföra det med hemvärnet på något sätt eller?
0: Ja och nej. Alltså det som är intressant med landstormen är att det här är alltså en del av de värnpliktiga. Det är de äldre värnpliktiga, de som är mellan 35 och 42 eller 45, det varierar lite över tid. Eh, och det är en grupp som då, landstormen finns ju inte längre inom armén, men tanken var att de skulle ta liksom, eh, säkra eh, vägar med mera för trupperna. Alltså stå lite, ta lite första smällen liksom, mm. vid ett eventuellt anfall. Eh, och de hade nästan ingen utbildning, eller de fick nästan ingen utbildning. De hade ju men de fick inga liksom, repetitionsövningar med mera. Och den här landstormsrörelsen då ordnade sådana här utbildningar till dem. Eh, och vad lottarörelsen gjorde var att man samlade in pengar till den här typen av övningar. Man eh, samlade också in pengar till ammunition med mera. Eh, och blev den i stort sett försörjde landstormsrörelsen under mm. 20, 30, 40-talet. Och, man kan, och jag menar också att man kan se mycket framgången under de första åren för Lottarörelsen i ljuset av det här försvarsbeslutet. Att genom nedrustningen så var det väldigt många kvinnor som då var för en upprustad försvar som, som ja, såg sin väg att engagera sig i de här frågorna genom att engagera sig i Lottarörelsen. Mm. Sen blev Lottarörelsen mer av det vi tänker på dem idag. En, en organisation som jobbar frivilligt för försvaret, i försvaret.
1: Mm. Men det har ju liksom alltid varit en frivillig organisation. Även anställda i försvaret har fått lön. Världsplikt har i alla fall fått någon typ av dagersättning för det de har gjort. Hur avspeglar det här synen på kvinnor och män inom försvarsmakten skulle du säga?
0: Ja, alltså dels har det här varierat en del. Lotterna kämpade ganska hårt för att få någon typ av ersättning. Framförallt de lotterna som, som jobbade väldigt mycket, kanske hela dagar och hela veckor för, för försvaret. Och i vissa funktioner så fick de rejält med lön. Som luftbevakare till exempel så fick de samma lön som männen under en tid där det inte är lagstadgat med lika lön. Men i många andra funktioner då förväntades de arbeta helt oavlönat och dessutom på egen hand ordna inakkordering av barn med mera. Så att det, det hävdades ofta och stämde säkert också att det kanske inte var så många kvinnor som faktiskt hade råd att vara lotta. Att det helt enkelt kostade att vara lotta.
1: Var det ett övre medelklassnöje då eller?
0: Åtminstone fram till och med... Eller nej, ja, du förstår ja, jag menar. I alla fall före beredskapen så var det det. Det var också, ganska, det var, det var också en organisation som ganska starkt förknippades med högerkvinnor. Så att det bidrog ju också. Men under beredskapen så blev det här en, en gigantisk organisation. En, liksom den största kvinnororganisationen i Sverige. Och lockade ganska många unga kvinnor, många studenter, skolor med flera. Som kanske såg också en chans att komma bort från liksom, social kontroll, från familjen... Liksom, Ja, byn och så vidare. Vilket i sin tur sedan ledde till att de fick ganska dåligt rykte. Eh, under en period så var det många familjer som inte ville att deras döttrar skulle bli luftbevakare. För att de hade rykte av sig att vara sexuellt lödsläppta med mera. Oh, okay. oh. Det är ju lite såna klassiker som brukar
1: Ja, men det vill så säga så fort man eh, försvinner utan, utanför den sociala raden så då, ja. kan, då kan det ju hända saker.
0: Ja, och sen händer det ju säkert saker. De här tjejerna hade väl jätteroligt på sina nya, <laughs> nya liksom, orter. Ja, men, ja. men sen vet vi också att det var en hel del övergrepp med mera så att det var ju också saker som var allt annat än
1: roligt. Jag förstår. Men okej, okay, men lottorna, vad, vad, vad kunde man göra som lotta då? Förutom att samla in pengar och, och servera shoppa vad, vad fanns det mer för arbetsuppgifter som, som man kunde göra som kvinna inom försvaret då? Mm,
0: det fanns en hel rad dels mellan många av de här civila uppgifterna som alltså kvinnor också fick betalt för som, som anställda, alltså kontoristjobb med mera och mera. Eh, men just under andra världskriget så är ju det luftbevakningen som de är mest kända för. Mm. Eh, men sen fanns det ju också angränsande organisationer till exempel kvinnliga bilkoristerna som körde liksom fram militärfordon eh, meckade med militärfordon med mera och på så sätt liksom bröt väldigt mycket mot könsnormer. Ja, även idag så, så är ju liksom bilmeck någonting som fick knippas som män och det var ju ännu mer det under 40-talet.
1: Mm. Men hur, hur såg man på det då från, från allmänhetens sida och från media? Och så där?
0: Så man var väldigt noga, såväl i Sverige som utav som att betonade att det här är ju någonting tillfälligt. Eh, det gällde ju även kvinnor som gick in i industrierna och tog liksom ersatte män som hade eh, tvångsrekryterats då till, in, in, som soldater. Att, att det här är någonting tillfälligt. Kvinnorna ställer upp för vårt land men givetvis när männen kommer tillbaka ska de få sitt jobb. eller När, när männen mobiliseras och vi inte behöver så mycket kvinnor inom försvaret så, så ska ju de återvända till hemmen.
1: Just, ja, då ska den eh, smutsiga meckar och bråden av. Och så ska den ja. lilla fina klänningen på hemma. Ja.
0: Och det, fanns, det finns såna här journalfilmer från den här tiden när man ska informera till allmänheten om vad, vad kvinnorna gör och där man också försöker släta över lite och säger att är att ja, lite mäck och smör det är ju spännande som omväxling till smink och puder och får och låta som en sån här Ja, lite lustigt som kvinnorna gör tillfälligt.
1: Mm. Men det där som du pratade om, luftbevakningen, för det här händer ju någonting, det är en slags paradigmskifte. För det är ju också första gången som kvinnorna beväpnas inom mm. den svenska försvarsmakten. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, just det här med beväpningen är oerhört spännande. Dels för att det är väldigt unikt internationellt. Det är oerhört få länder vid den här tidpunkten som, som beväpnar kvinnor. Men också att försvarsmakten gör en sån helomvändning. Att ett år före kriget så säger man uttryckligen att nej, vi kan inte ha kvinnor i luftbevakningen. Om inget annat för att vi tror att det strider mot internationella lagar. Mm. Därför att kvinnorna måste då beväpnas och då blir de räknades som, räknas då som kombatanter och det får kvinnor inte vara, menade man. Och sen kommer kriget igång. Man upptäcker att det är ett stort behov av luftbevakare. och Man behöver också, som man säger då, frigöra män till strid. Det vill säga att de män som har en värnpliktsutbildning man behöver ha dem i andra positioner kanske närmare liksom den här tänkta fronten. Eh, och så kommer man också på att man behöver väldigt mycket män i jordbruket. Det är ju väldigt många av, av jordbrukarna som har, har ryckt in. Eh, och så att under en period till och med så rekryterar man kvinnor till luftbevakningen för man då kommer då på att luftbevakning kanske ändå kan vara ett sånt eh, fält där man kan ta in kvinnor eh, och eh, kommer bland annat på med argumenten att luftbevakning faktiskt till och med passar kvinnor bättre än män. Kvinnor är utmärkt i luftbevakningen för kvinnor kan hantera tristess mycket bättre än män till exempel säger man. De är noggrannare än män och så vidare. Men så under en period så är det till och med så att man, man rekryterar kvinnor till det som man skulle kunna kalla för militära positioner för att frigöra män till civilt arbete i jordbruket. Och det är ju helt upp- och nedvända världen mot hur man hade tänkt sig bara ett år innan. Det har ju till och med sagts på 30-talet att när, om det kommer ett krig då upplöser vi lottarörelsen. Men nu blir alltså lottarörelsen jätteviktig.
1: Mm. Men det där med att kvinnor då fick bära vapen och vakta sin postering fick det några konsekvenser för hur man såg på, på kvinnors möjligheter att, att, att delta i militära?
0: Ja, alltså just det här med, med vapnen. När jag började titta på det här så... Tänkte jag att man kanske inte var så öppen med det utåt, att, att kvinnor faktiskt var beväpnade. Men media skriver om det, så att det är ingenting man försökte mörka. Eh, däremot så är det tydligt i, i alla foton som finns i arkiven så brukar det ofta stå en liten kommentar om att de här vapnen enbart är för självförsvar. Så man var väldigt noga med att betona att vapen var för självförsvar, ingenting annat. Kvinnorna var inte aktiva kompetenter, de skulle inte anfalla, de skulle enbart försvara sig.
1: Mm. Efter kriget så framförallt under 60-talet så, så växer allt fler röster då för att kvinnor ska få möjlighet att både göra lumpen och bli officerare. Varifrån kommer de här åsikterna?
0: Ja, det här kommer från eh, från början från en eh, liberal ungdomsorganisation alltså Folkpartiet eller nuvarande Liberalernas Ungdomsförbund som då hette Folkpartiets Ungdomsförbund eh, de kommer fram till att det här ligger i linje med deras liksom, liberala idéer om att Eh, kompetens ska gå före kön eh, och att kvinnor och män ska ha exakt samma formella liksom, rättigheter och skyldigheter. Mm. Så att de kräver att kvinnor då ska kunna dels bli, ja, bli officerare på vilket jobb de vill i, i, i försvaret och att, att kvinnor också ska, precis som män, då vara skyldiga till att, att göra värnplikt. Mm. Eh, och det... Just det här med värnplikten blir enormt hånat i media. Det är liksom ses som ett tramsigt ungdomsförbundsutspel bara för att väcka uppmärksamhet. och Ingen kan ju ta det här på allvar och så vidare. Men den andra frågan plockas delvis upp. Det är oklart hur, hur kopplingarna ser ut här. Men det är helt klart så att parallellt med att den här debatten förs då i media och i andra sammanhang så börjar man inom flygvapnet att utreda möjligheten att faktiskt anställa kvinnor i militära positioner. Och det här gör man med, med bakgrund av eller man hänvisar till att det är sån arbetskraftsbrist. Eh, så att man vill helt enkelt liksom vidga polen av potentiell arbetskraft mm. med kvinnor.
1: Varför tror du att just flygvapnet var, var så positiva jämfört med till exempel armen och marinen?
0: Ja, till och med skulle jag säga att det var ju inte bara inom flygvapnet som det var arbetskraftsbrist. Så att det är ju någonting speciellt där. Eh, jag brukar hänvisa till åtminstone tre förklaringar. Att... Dels hade flygvapnet väldigt god erfarenhet av kvinnor redan i försvaret. När, när efter beredskapen så överförde man hela luftbevakningen från armén till flygvapnet. Därmed fördes också alla de här luftbevakningslotterna över till, till flygvapnet. Eh, och flygvapnet har ju också väldigt stora alltså markservicefunktioner eh, där många kvinnor var aktiva. Och det här sa man också inom flygvapnet. Att vi har stor och vi har god erfarenhet av kvinnor. Så det är det ena. Det andra är att, att flygvapnet är den yngsta av försvarsgrenarna. Eh, vi vet från, från tidigare forskning att, att liksom unga arbetsplatser tenderar att vara mer öppna för, för liksom lösningar som kanske bryter med, gamla, med, med normer och gamla idéer. Eh, mindre traditionsbundna helt enkelt. Sen för det tredje så är det en, en försvarsgren som, som var väldigt präglad av den nya krigstekniken. Och det vet vi också från tidigare forskning att ny teknik tenderar också att kunna liksom om, ja, vara grund för att omförhandla eh, vissa liksom, arbetsfunktioner, arbetsdelning numera. Eh, det var också så att delar av den här tekniken innebar ju att man, man eh, hamnade i ett läge där, där det som man brukade anföra mot kvinnor i, i försvaret, till exempel att kvinnor skulle vara för fysiskt svaga eller inte skulle... Ja, borde befinna sig så nära en stridslinje. Mycket av det här kunde den nya tekniken helt enkelt motverkas. Man behövde inte vara så stark längre. Man behövde inte befinna sig så nära en, en potentiell fiend och så vidare. Och flygvapnet kunde bland annat då vara en sån plats. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. I samband med 68-rörelsen så, så händer saker kring värnplikten generellt. Alltså eh, en demokratiseringsprocess kan man väl säga. Du... Det fanns något som kallas för värnpliktsriksdagen. Kan du berätta lite om det? Ja,
0: värnpliktsriksdagen är spännande. Det är just 1968 som SSU, Socialdemokraternas ungdomsförbund, initierar den. Och tanken är just att värnpliktiga ska träffas och diskutera frågor som rör specifikt värnpliktiga. Um, och det här är ju en del av hela 68-rörelsen det handlar ju mycket om liksom, demokratisering medinflytande det, liksom, men också nedrustning med mera och, liksom, bryta med, med gamla traditioner liksom, ifrågasättande auktoriteter um, den här tas sedan över eller hela den här värnpliksrörelsen kan man säga, tas lite sen över av Försvarsmakten uh, några år senare så anordnas de här i, i, i Försvarsmaktens regi men det blir liksom startskottet för en värnpliktsrörelse som var väldigt aktiv under många år och på 70-talet också väldigt radikal. Det mm. eh, drev en hel del ganska radikala frågor.
1: Men eh, tog de här värnpliktsriksdagarna och liknande deras efterföljare upp frågan om, om kvinnlig värnplikt och så?
0: Det var en ytterst liten fråga för värnpliktsrörelsen. Eh, det är, jag minns inte nu faktiskt exakt när de tar upp det första gången men jag vet att det är väldigt sent Jag tror att det är 2000-talet som de första gången till exempel tar ställning för könsneutral värnplikt. Men däremot var det andra liksom, könsrelaterade frågor som, som diskuterades. Inom värnpliktsrörelsen så ifrågasätter man till exempel liksom, det ja, militaristiska mansrollen. Liksom, man ifrågasätter väl också. Eller man ifrågasätter liksom värnplikten som sådan, kanske inte nödvändigtvis ur ett könsperspektiv. Men ur ett mer mänskliga rättighetersperspektiv är det verkligen korrekt att tvinga män till att göra värnplikt eh, sen var det ju också frågor som, som liksom låg i tiden, till exempel är ju 70-talet period då man in, inför en delad föräldraledighet eh, och då rapporterar till exempel då Värnpliktsnytt om Värnpliktigas tidning om hur män dyker upp med sina bebisar på regimentet därför att mamman jobbar och de har ingen barnvakt och det är klart pappan måste ta sitt ansvar ja. och det här är liksom ett helt nytt läge där försvaret är liksom, va, va, vad ska vi göra de får skicka hem den här mannen, han kan hitta med spebyn på reglementet. Så det återkommer sådana här historier om, om liksom, ja men hur, hur ska värnpliktiga män kunna ta sitt föräldransvar?
1: Mm. O oerhört spännande. Mm. Men från då att på 60-talet har den här frågan drivits av ett gäng ungliberaler från eh, Folkpartiets ungdomsförbund. Men sen under 60-70-talet så, så börjar ju liksom en lång rad av utredningar kring hur och om då kvinnor ska få eh, samma möjligheter som män inom det militära. Hur, hur tänker politikerna och hur eh, tänker ÖB och andra höga militärer? Det, här. Mm,
0: det som händer, den här utredningen som då flygvapnet is, initierade på 60-talet, eh, de kom ju fram till den här utredningen att Nej, men kvinnor kan ju inte ha de här positionerna därför att kvinnor gör inte värnplikt. Och det är bara genom värnplikten som de får tillgång till den utbildningen som är, är grundläggande. Liksom. Eh, och det, här kan, det här kan jämföras, jag brukar ta det exemplet, det kan jämföras med, med det som är det sista kvinnliga yrkesmonopolet, nämligen sjuksköterska. Eh, som har lite liknande uppbyggnad. Att fanns, precis som för officerare så fanns det inte en liksom, formell regel som sa att det är förbjudet för kvinnor att bli officerare. Det är förbjudet för män att bli sjuksköterskor. Men män hade inte tillträde till den behörighetsgivande utbildningen förrän på 50-talet. Och de får det på 50-talet som resultat av att det är arbetskraftsbrist inom sjukvården. Precis på samma sätt då som, som den här frågan om, om kvinnor i försvaret. Det verkligen kommer igång på allvar när det är arbetskraftsbrist inom försvaret. Ehm, men de kommer då fram till att det här inte går. Men, men ber ändå regeringen att regeringen kan väl ändå utreda. Liksom, kan det kanske finnas någon väg att ändå lösa det här? Eh, regeringen placerar det här i knät på en redan befintlig statlig utredning som inte blir minsta nöjda över att få ytterligare fråga på sitt bord. Gör en utredning som blir ganska hårt kritiserad, som anses ganska slarvig. Eh, där de inte tillfrågar några kvinnor, de, det är bara män i kommittén. De involverar inte lotterörelsen till exempel. Eh, och de kommer väl nästan bara fram till att nej, det går ju inte på grund av värnplikt. Och, ja, kanske skulle man kunna hitta en annan väg men det har inte vi utrettat. <laughs> och sen går det några år och nu liksom flyttas den här frågan från att handla mer om arbetskraftsbehov till att handla om jämställdhet för 70-talet är ju den period där Sverige liksom börjar prata på allvar om jämställdhet, jämställdhet blir ett begrepp som används i politiken det är också en period där Sverige börjar liksom internationellt alltså liksom säljas internationellt som liksom ett jämställdhetens förlovade land och då rimmar det ganska illa med den bilden att det finns liksom yrken där kvinnor inte får arbeta så det här blir en jämställdhetsfråga och så fort det blir en jämställdhetsfråga så hamnar det liksom lite högre upp i dagordningen och 75 så tillsätter regeringen en kommitté som nu inte bara ska utreda utan bereda, alltså ta reda på hur det ska gå till och då
1: är man ju ett steg närmare då ja.
0: precis, precis. och så långt har man halvsom som halvt med sig försvaret också de är mest negativa till tanken på att kvinnor skulle kunna få tillträde till det man kallar för stridande positioner mm. Och det är väldigt tydligt också i det här direktivet som regeringen ger till kommittén. Dels så liksom, man bort möjligheten att ut, ut, liksom, utreda könsneutral värnplikt. Det står väldigt tydligt att det får inte baseras på värnplikt. Eh, dels så säger man att i ett första skede ska man enbart utreda frågan om eh, icke-stridande positioner. Och det här skapar en del problem för den här kommittén för det fanns ingen tydlig skrivning om vad som är en stridande kontra icke-stridande position och i det som man då brukar kalla för totala kriget skulle man snarare kunna argumentera för att alla positioner i försvaret är potentiellt stridande. Så att kommittén kritiserar det ganska mycket. De kritiserar även det här med, med värnpliktsundantaget som de menar direkt motverka liksom ambitionen att få en liksom, kvantitativ jämställdhet inom försvaret.
1: Det låter som en härligt bångstyrig kunde du säga. <laughs>
0: Den var lite bångstyrig. Eh, men, men till slut så, så föreslår de att vi kan börja med marktjänsterna inom flygvapnen. Flygvapnen har ju redan också visats som mest positiva. Eh, och i samband med det så beslutar även regeringen om att ändra eller göra ett nytt direktiv som då tar bort det här med, 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 med begränsningen med stridande. Mm. Men sen pågår det under hela 80-talet, det blir så att de, de gör det här i tre etapper. Först då flygvapnet, ett tjugotal kvinnor. Sen 83 öppnar de nästan allt. Men då har man fortfarande undantagit ubåtstjänst och stridsflyg som anses vara liksom, ja, två, två dels väldigt statusfyllda positioner men också då man tycker att det behövs mycket mer forskning om hur kvinnors kroppar hanterar de här typen av jobb. Är det så till exempel om en kvinna skulle vara gravid vad händer när hon befinner sig i en ubåt till exempel? Eh, och menar du att det finns inte tillräcklig forskning på det här? Och då menar kritiken att vi vet inte heller vad som händer med mäns under de här situationerna. Det är inte heller undersökts. Eh, och det är inte heller så att, att graviditet är någon slags allmän tillstånd för kvinnor. Men, men just de här är liksom, det, det drar ut till 1989 tills de till slut och öppnas. Och det, det är en strid in i det sista mellan Försvarsministern och ÖB där försvarsministern då menar att vi, vi måste gå efter liksom kompetens. Vi kan inte sätta kön mm. främst. Men ÖB menar att vi måste utreda det här först.
1: Ja. Och där 89 så då kan då kvinnor göra ubåtstjänst och flyga stridsflyg och där slutar din bok också. Där slutar ja, min bok. Ja. Men du jag är lite nyfiken på när, under 80-talet när de här kvinnorna börjar göra militär grundutbildning. Hur, hur tas de emot egentligen inom försvarsmakten?
0: Ja, det är lite, lite olika. Eh, en del kvinnor vittnar ju om att det gick hur bra som helst och de betraktade som en av killarna som du säger. Men väldigt många kvinnor hoppade ju faktiskt av utbildningen och av de som hoppar av meddelar en majoritet att det är på grund av att de har känt sig illa behandlade. Och där är det delvis svårt att veta vad som är kopplat till kön därför att alla som har gjort lumpen och framförallt kanske lite längre tillbaka har ju liksom, det är en del av hela den här lumpen narrativet att berätta om, om sadistiska befäl och så vidare. Så att dels kan det säkert ha varit en allmän kultur som en del av de här kvinnorna verkligen inte hade räknat med. Men vi vet också från forskning och även vittnesmål både från kvinnor och män att det fanns en väldigt hård jargong och en hel del trakasserier mot många av de här kvinnorna. Det fanns helt enkelt ett enormt motstånd i någon delar av försvaret. Kämpen att
1: vissa officerare som tänkte att nu, nu ska vi sätta dem på plats kanske. Eller? Ja,
0: och att den här klassiska att kvinnan måste liksom springa dubbelt så fort, göra allting dubbelt så bra. Okay. Eh, och det här hade man räknat lite grann med från försvarets sida själva. Man hade ju till exempel sagt att vi vill inte ha en situation där vi har en kvinna på regementet utan de måste vara en lite större grupp för att annars kommer de bli så oerhört liksom hårt ansatta- som den enda. Eh, den, den försvarsgrenen som i förväg var mest oroliga det var marinen. De hade sagt att vi, vi är liksom den, den försvarsgrenen som har rykta om sig att vara mest sexistisk, mest traditionell och så vidare. Men vad vi kan se under 80-talet går det faktiskt lite bättre för kvinnorna i just marinen. Och möjligen är det just därför att marinen redan på förväg var liksom, okej, okay, vi måste jobba hårdare för att inte de här kvinnorna skapa av.
1: Men 89 då? Blir det försvarsmakten jämställd då, direkt? Eller?
0: Det blir den ju inte. Eh, alltså dels, dels så var ju värnplikten fortfarande enkönad. Och det förblev den ju fram till 2010. Eh, så nu är ju Sverige ett av få länder i världen som har en könsneutral värnplikt. Men sen är det ju också, jämställdhet är ju mer än så, det så. Liksom, man brukar prata om jämställdhet i termer av kvantitet, kvalitet men också formellt och informellt. Mm. Och formellt var, kan man ju säga att det var relativt jämställt eh, värnplikten undantagen. Men informellt, det förekommer ju liksom tacka sexuella trakasserier med mera som det gör på många arbetsplatser. Men där försvaret då blir ganska speciellt för man lever så näring på varandra. Eh, eh, men också något som, som uppmärksammades inte minst från, från politiskt håll från och med 90-talet att det var en sån otroligt stor andel män. Eh, så att rent kvantitativt Fanns det fanns ganska mycket att jobba med. Man, mm. man fick från 1996 första gången- som Försvarsdepartementet skriver ett regleringsbrev- till Försvarsmakten att, att ni måste börja jobba mer- med att, att öka andelen kvinnor. Och det har man kämpat med sedan dess. och Det har ju gått väldigt trögt. Även nu med nya könsneutrala värnplikten- så har det gått trögt.
1: Mm. Eh, men, eh, hur ser det ut i andra länder? Då? Vilka, vilka länder får, har kvinnor fått tillträde till Försvarsmakten?
0: Alltså det, man kan se att ungefär runt med så har de flesta europeiska länder öppnat upp eh, större delen av, av sina och lite Generellt så ligger länder som Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna några till lite före. Eh, Finland ligger till exempel lite efter de nordiska länderna eh, och sen Sydeuropa ännu lite efter. Um, så att, men, och, men det är långt ifrån liksom alla länder idag som, där kvinnor har tillträtt alla positioner um, ett ganska klassiskt exempel som alla brukar dra upp är Israel eh, där det också hävdas då att Israel har ju haft könsneutral värnplikt och lika villkor och så vidare och Israel är intressant för att Israel hade väldigt tidigt kvinnlig värnplikt men inte ens idag så är ju värnplikten formellt lika för kvinnor och män det är mig vetligen bara Norge och Sverige som har utan i Israel så gör kvinnor värnplikt kortare tid i specifika förband gifta kvinnor behöver inte göra värnplikt medan gifta män måste göra värnplikt och så vidare så att reglerna ser fortfarande annorlunda ut i, mm. även i Israel mm.
1: Men eh, det, alltså varje gång man ser kvinnor i strid så, så, så växer ju någonting inom det är ju till exempel de här kurdiska, om det är Persmerga eller någon av de andra styrkorna som där är, finns stridande kvinnor då, alltså det blir ju det blir ju ja, det är medialt väldigt uppmärksammat. Mm.
0: Och det här var ju någonting. Alltså, kvinnor har ju haft ett bruksvärde, liksom ett symboliskt bruksvärde, och har ju det fortfarande i krig. Eh, det här ser man ganska tydligt i svensk historia under kalla kriget, inte minst när, när man. Liksom var väldigt mån om att kvinnorna skulle stanna inom försvarsfrivilliga organisationerna därför att under andra världskriget så hade ju försvaret också insett att det här var ju jättebra, vi tjänar ju massor med pengar på det här men det är också en liksom psykologisk poäng tyckte man att kunna visa en potentiell fiende att vi har en enorm folkförankring här till och med våra kvinnor är liksom beredda att, att stå upp för landet mm. och så att det här är ju någonting som, som många länder har, har använt sig av och sett, lite längre tillbaka så har det snarare haft den motsatta effekten att man har kunnat se att det var liksom barbariskt när länder hade då beväpnade kvinnor till exempel. Mm. Så det här är något som skiljer sig ganska mycket genom historien.
1: Mm. Men Vet du någonting om hur Försvarsmakten jobbar idag när det gäller rekrytering av kvinnor och jämställdhetsarbete generellt?
0: Ja, det här är en fråga som jag alltid brukar bolla över till min forskningskollega Alma Persson som är den som är samtidaren i, i vårt forskningsprojekt. Du
1: kanske har hört henne berätta till i många år. Ja, ja
0: precis, det är precis det jag tänkte. Så nu ska jag försöka komma ihåg vad hon brukar säga. Nej, men det, det som, det som vi, liksom, vi kan konstatera är ju liksom att, att eh, eh, jämställdhetsfrågan har haft en relativt hög status under senare år inom Försvarsmakten- eh, det, sen finns det ju liksom både intern och extern kritik om hur man har jobbat med det här. Eh, intern kan det handla allt från att man tycker att det går för sakta eller att det går för snabbt. Eh, externt har det ju också funnits li liknande liksom, resonemang ett resonemang har ju varit som också kommit från feministiskt håll är ju att man använder kvinnor för att legitimera liksom, krig som i, i grunden är liksom, eh, antifeministiskt eh, och någonting som, som ja, legitimerar våld helt enkelt eh, och sen är det också det här att är verkligen, kan man se försvarsmakten som vilken arbetsgivare som helst? Är militärt arbete vilket typ av arbete som helst? när det är det ju inte. Men då måste man också fråga sig vilka, vilket arbete är som vilket arbete som helst? Mm. Det här är helt klart ett väldigt unikt typ av arbete. Men samtidigt så gäller arbetsmarknadens regler, diskrimineringslagstiftning och så vidare gäller även i försvaret. I Sverige ska sägas, för det är inte heller helt självklart i alla länder att... Att man ser på, på det militära arbetet på det sättet.
1: Mm. Eh, nu var det jag ber Mikael Biden, han är från flygvapnet så han kanske är lite progressivare. <laughs> ja.
0: alltså, Mikael han har ju fått väldigt mycket positiv uppmärksamhet även internationellt nu. Inte minst efter hans reaktioner på MeToo-uppropet inom försvaret. Där många menade att han var liksom en av de föredömliga ledarna eh, mm. som verkligen gick ut och sa att den här, de här förövarna har ingenting i vår arbetsorganisation att göra. Så att där har jag förstått att det finns en, en liksom väldigt positiv syn på honom.
1: Mm. Jag har ju uh, verkat inom en väldigt liten nisch inom Försvarsmakten. Jag har varit med i uh, som är, åker ut och underhåller då, utomlands. Och uh, i Afghanistan så har svenska försvaret jobbat med, med, med genusfrågor också. De har haft någonting som heter gender officers eller något liknande, som mm. har uppmärksammat könsrollsfrågor också i relation till hur svenska försvaret också möter både andra, andra organisationer men även civila. Det, det är väldigt intressant faktiskt.
0: Mm. Det här hänger ihop med en FN-resolution som heter Resolution 1325 om fred och säkerhet. Som Sverige var väldigt tidiga med att jobba utifrån och som försvaret delvis har tolkat som att, att den, det innebär att de måste ha fler kvinnor i de här insatserna. De måste liksom, eh, agera på speciella sätt i relation till den här. Eh, och det har också varit en sån här, både varit föremål för väldigt mycket beröm och väldigt mm. mycket kritik, lite beroende på vem man frågar.
1: Ja. Den här podden heter jag alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
0: Mm, jag är ju nästan absurd intresserad av eh, kollektiva trafiklösningar. Jag har vänner som brukar håna mig för det här att jag alltid tycker att det är så spännande med, med trafiklösningar. Jag tror att det kan ha att göra med att jag bor nära slussen. <laughs> Och att jag varje dag måste ta mig igenom slussen nu under slussenbygget. Eh, men jag, jag skulle tycka att det var jättespännande med, med att få höra mer om liksom, trafikhistoria i relation till städer. Jag läste nyligen en avhandling som nog, nog har några år på nacken nu av en, en forskare på KTH som heter Martin Emanuel som handlar om cykeln i Stockholm eh, och hur liksom cykeln trängdes ut i fördel för privatbilismen under 1900-talet eh, och så nu är ju liksom cykeln på väg tillbaka både älskad och hatad. Mm. Eh, och den typen av, av eh, frågor skulle jag gärna vilja veta mycket mer om.
1: Ja, det är intressant också hur de stora då, eh, olje- och bilbolagen köpte upp spårvagnsbolag i USAs storstäder och la ner dem. Ja, för, att, nej, ja. för att då privatbilismen skulle utvecklas helt enkelt.
0: Ja, men du ser, du har ju ett avsnitt här.
1: Ja, jag... verkligen. Det, det, jag, är, jag är supertaggad. Inte minst eftersom jag då eh, kom sen, för sent i den här intervjun eftersom ja. du var ombyggnad vid Slussen och jag var tvungen att byta tunnelbana två gånger. Och
0: jag, och jag cyklade för att jag inte skulle fastna. Mm.
1: Mycket smart. Jag ska bara laga min punktering, sen ska jag börja cykla. Thias Undervald, tack så jättemycket för att du ville ha mig i podden. Tack själv. Fia sundval om kvinnor och krig. Vi som gör den här hyfsat fredliga podden heter Fritte Fritsson, Ida Wollström och Gustav Wolf. Följ oss gärna på Facebook eller Instagram och prenumerera på podden i din poddspelare så blir vi väldigt glada. Allt du vill att veta presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.